0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Halli, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Verquatscht, die zumindest terminlich etwas aus der Reihe tanzt. Aber ich fand das Thema so wichtig, dass ich das unbedingt zeitnah mit euch teilen wollte. Denn es geht um Desinformation. Genauer gesagt um Desinformation zum Klimawandel. Immer wieder laufen einem ja vermeintlich seriöse Studien über den Weg, die dem, was der Großteil der Wissenschaftler sagt, aber widersprechen. Eine Recherche von korrektiv.org und Frontal21 hat jetzt gezeigt, dass das System hat. Wie die klimawandel szene aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Katharina Huth. Sie hat die Geschichte gemeinsam mit John Peters für korrektiv.org recherchiert. Das ist ein gemeinnütziges Recherchebüro, das unter anderem dafür bekannt geworden ist, dass sie 2018 ein europäisches Steuerbetrugsnetzwerk rund um die bekannten Cum-Ex-Files aufgedeckt haben. Echte Profis also. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo
1: Katharina. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, du hast zur klimawandel -Szene recherchiert. Bevor wir jetzt über das Ergebnis der Recherche sprechen, würde mich aber erstmal interessieren, wie die Fragestellung quasi angegangen wurde. Also wo fing diese Geschichte an?
1: Korrektiv hat eine Faktencheck-Redaktion, ähm, die überprüft mögliche Falschmeldungen im, in den sozialen Medien und veröffentlicht dann dazu Faktenchecks. Und da ist im vergangenen Jahr eben aufgefallen, dass sich die Falschmeldungen zu Klimathemen häufen, die dann eben oft auf EIKE als Quelle verweisen. Und EIKE, das steht für Europäisches Institut für Klima und Energie. Das ist allerdings nicht, wie man vermuten könnte, ein Institut, sondern eben ein privater Verein von Menschen, die Zweifel am menschengemachten Klimawandel haben. Und wir wollten eben wissen, was sind das eigentlich für Leute? Wer steckt da so dahinter? Was ist das für eine Szene? Wie organisiert sie sich? Wie finanziert sie sich? Und ja, darum haben wir uns entschlossen, mein Kollege Jean und ich auf die EIGE-Konferenz zu gehen. Es ist so, dass da ja, Journalisten alles andere als gerne gesehen sind. Äh, darum sind wir undercover in die Szene eingetaucht und haben da sehr spannende Einblicke erhalten. Was ihr
0: herausgefunden habt, ist ja so eine zentrale Erkenntnis, dass dieses Epizentrum dieser Szene sozusagen das äh, Hortland-Institut mit äh, Sitz in den USA ist. Was ist das denn für ein Institut?
1: Das Heartland Institute ist eine Lobbyorganisation bzw. ein sogenannter Think Tank, den es seit den 1980er Jahren gibt. Im Kern geht es dem hartland institut eben um eine Beeinflussung von politischen Entscheidungsträgern, äh, der Presse und der breiten Öffentlichkeit im Sinne der Industrie. Und finanziert wurde das Heartland institut in der Vergangenheit nachweislich von äh, ja, ich sag mal offensichtlich nicht sozialökologisch nachhaltigen Industrien, sondern zum Beispiel von dem US-Mineralölkonzern ExxonMobil oder auch dem US-Kohleunternehmen Murray Energy.
0: Und inwiefern ist dieses Institut jetzt mit EIKE verbunden?
1: EIKE und dem Heartland-Institut ist natürlich gemein, dass beide versuchen, systematisch Zweifel am menschengemachten Klimawandel zu säen. Das Heartland-Institut hat auch den EIKE-Verein schon finanziell unterstützt. Das hat auch James Taylor, das ist der Präsident vom Heartland-Institut, ähm, auch schon bestätigt öffentlich. Und es gibt auch zum Teil einen personellen Austausch. Also so also steht zum Beispiel Holger Thuss, das ist der Präsident und der Gründer von EIKE, auch auf der Webseite vom Heartland-Institut. Und ähm, die Mitglieder von beiden Organisationen tauchen eben auch auf den Konferenzen voneinander auf. So haben wir eben James Taylor, den ich gerade erwähnt habe, ähm, auf der eice konferenz äh, in München im November letzten Jahres kennengelernt.
0: Okay, das heißt, James Taylor ist da so eine ganz zentrale Figur, die eben in beiden äh, Institutionen sozusagen eine wichtige Rolle spielt. Was ist
1: das denn für ein Typ? Taylor ist ein wahnsinnig eloquenter und freundlicher Mann mit ähm, starkem US-amerikanischen Akzent. Ähm, er hat so zurückgegelte schwarze Haare, breites Grinsen, strahlend weißes äh, Hemd. Ähm, ja, Er ist Berufslobbyist und Businessman durch und durch, anders kann man es gar nicht sagen. Uns ist er aufgefallen auf der eike Konferenz bei seinem Talk zum Thema Umgang mit dem Klimaalarmismus in den USA. Das fand ich ganz interessant, dass eben auf den Konferenzen, die Menschen, die wir so getroffen haben, von sich selbst immer als Klimarealisten gesprochen haben und von anderen als Klimaalarmisten.
0: Du hast gerade schon gesagt, Journalisten waren eigentlich nicht erwünscht, ähm, ihr seid undercover dorthin gegangen. Als was habt ihr euch denn ausgegeben?
1: Die Cover-Story von meinem Kollegen Jean-Peters und mir war, dass wir als PR-Berater für eine Berliner Kommunikationsagentur tätig sind und dort eben Kunden aus der deutschen Automobilindustrie betreuen. Und damit das Ganze auch einigermaßen glaubwürdig ist, haben wir uns eben eine Webseite für diese Agentur, die wir dann Feidros genannt haben, erstellt. Wir haben LinkedIn-Profile für uns erstellt, Zweithandys besorgt und eben auch Visitenkarten gedruckt. Und damit wir dann vor Ort ähm, ja, mit den Leuten von Eiko oder auch dem Hartland institut wie eben Taylor überhaupt ins Gespräch kommen, haben wir uns überlegt, ähm, dass wir sagen, unser Kunde aus der deutschen Automobilindustrie würde eben gerne eine halbe Million Euro in die Szene investieren.
0: Und James Taylor hat ja auch sozusagen angemessen, wenn man das so sagen kann, er hat euch ja im vier augen -Gespräch auch ein, nennen wir es mal, äh, interessantes
1: Angebot unterbreitet. Wie sah das denn aus? Taylor hat uns auf unserer Undercover-Recherche zunächst mündlich, als auch später schriftlich angeboten, für die richtige Spendensumme uns mit Publikationen und Einschätzungen von vermeintlichen Experten und Wissenschaftlern zu versorgen, die sich in unserem Sinne, also laut unserer Cover-Story zugunsten der deutschen Automobilindustrie äußern. Also dazu, wie gering die gesundheitlichen Auswirkungen von Dieselmotoren sind und auch von Kohlekraftwerken. Außerdem hat er uns angeboten, dass eine deutsche YouTuberin, die da gerade unter Vertrag genommen wurde von dem Heartland Institute, Videos in unserem Sinne machen könnte und auf die Auswirkungen von überzogenen Umweltvorschriften aufmerksam machen kann. Er hat uns außerdem erklärt, wie wir Spenden verschleiern könnten. Das war ganz interessant. Wir, äh, es ist ja in den USA so, dass ähm, Vereine und Organisationen Spenden grundsätzlich öffentlich machen müssen. Das ist in Deutschland anders. Darum weiß man zum Beispiel auch nicht, wer an den eike verein spendet. Ähm, und dann gibt es die Organisation Donors Trust in den USA. Über die kann man eben anonym spenden, indem man an den Donors Trust das Geld gibt mit einem Hinweis an wen das Geld weitergegeben werden soll. Und das war ganz interessant zu sehen, dass er eben ja uns im Prinzip den Beweis geliefert hat, dass er ohne zu zögern sofort anonyme Spenden aus der deutschen Automobilindustrie annehmen würde.
0: Was sind das denn für Leute, die dazu bereit sind, eben ganz gezielt äh, ja, sowas einfach zu fälschen im Endeffekt?
1: Nun, in diesem Fall waren das drei Personen. Einmal Peter Ferreira, ein Ökonom, dann ein Biostatistiker namens Malloy und ein Arzt namens John Dunn. Das waren alles ja, Inhouse-Experten, sag ich mal, eben angestellt vom Heartland-Institut, also Mitarbeiter vor Ort.
0: Okay, das heißt im Endeffekt, das Heartland-Institut hat quasi ein äh, Portfolio an studierten Experten, die sich aber schmieren lassen. So funktioniert dann die Desinformation und dann
1: streuen die das gezielt über ihre Kanäle eben nach außen. Oder wie geht's dann weiter? Ganz genau. Das Hardland gibt eben monatlich Publikationen raus und versendet diese an Policymakers, wie Taylor uns erzählt hat. Und interessant dabei ist, das hat Taylor uns relativ genau erklärt, dass bei diesen Publikationen die Meinungsbeiträge, die da drin sind, nicht nach Meinungen aussehen dürfen. Also das sei die Vorgabe für die Editors dort vor Ort also die Redakteure, die diese Publikation erstellen, dass es eben nicht erkennbar sein soll, dass es sich dabei oft um Meinungen handelt, solle, sondern das soll eben sachlich wirken, wissenschaftlich fundiert und so weiter. Und äh, er sagte, das solle so wirken und aussehen wie von so linken Magazinen wie zum Beispiel der New York Times. Das waren so seine Worte. Ähm, das ist ganz interessant, das ist eben ganz klar eine Methode der Desinformation.
0: Okay, das heißt, das Heartland-Institut äh, übt wirklich großen Einfluss aus. Kann man das jetzt sozusagen eins zu eins auf den EIKE-Verein eigentlich in Deutschland übertragen?
1: EIKE ist bei weitem nicht so professionell wie das Heartland-Institut. Heartland macht das ja hauptberuflich. EIKE ist eher ein Zusammenschluss von Privatpersonen mit ähnlicher Ideologie, mit ähnlichen Ansichten. Das Gefährliche ist eben die Verbindung von EIKE bis in den Bundestag über die afd die AfD lädt nämlich regelmäßig Personen aus dem EIKE-Verein ein, um zum Beispiel im Bundestag als ja, vermeintlicher Experte zu sprechen, wie zum Beispiel den Professor Lüdecke. Das ist der Pressesprecher von EIKE und der erzählt dann eben im Bundestag, dass es den menschengemachten Klimawandel ja gar nicht gäbe. Und so finden solche Thesen, wie sie Hartland vertritt, eben über EIKE und die AfD auch auf deutschen politischen Bühnen statt. Und die AfD und EIKE sind auch personell zum Teil verbunden, zum Beispiel über Michael Limburg, das ist der Vizepräsident von EIKE. Und er ist auch selbst AfD-Mitglied und ist Mitarbeiter im Büro von Carsten Hilse, der eben AfD-Bundestagsabgeordneter ist.
0: Hm. Und EIKE veröffentlicht dann eben auch, nehme ich jetzt mal an, gezielt eben falsche Publikationen, die aber einen wissenschaftlichen Anschein machen, um eben glaubwürdig rüberzukommen,
1: oder? Ganz genau. Eike veröffentlicht sehr regelmäßig auf der Webseite und da gibt es eben verschiedene Autorinnen und Autoren, die sich meist zu Klimathemen äußern. Ja.
0: Das heißt, was würdest du denn sagen, welche Lehre müssen wir aus eurem äh,
1: Rechercheergebnis ziehen? Nun, wir befinden uns nach wie vor in der Klimakrise und das ist nach wie vor wahnsinnig bedrohlich für unser aller Lebensgrundlage und vor allem für die Ärmsten in dieser Welt, wir haben in dieser Recherche eben mit denen gesprochen, die Zweifel säen in der Politik und der Bevölkerung. Und zwar daran, dass dringend wirksame Klimaschutzpolitik betrieben werden muss. Also die Recherche hat noch einmal gezeigt, was man vorher schon geahnt und befürchtet hat, dass Zweifel säen und somit dringend nötige Debatten und Entwicklungen zu bremsen, einfach ein knallhartes Business ist. Und dass es eben nicht nur etwas mit wissenschaftlichem Diskurs zu tun hat oder Meinungsverschiedenheiten sondern oft eben intransparent an eine politische und wirtschaftliche Agenda gekoppelt ist. Also das sehen wir jetzt bei Corona eben auch, dass ähm, so Desinformationskampagnen eben gefährlich sein können. Und dem kann man ja einfach nur begegnen, indem man skeptisch bleibt und seine Medienkompetenz schult. Hm.
0: Das wollte ich auch gerade fragen. Und zwar, ähm, man kann jetzt als Privatperson wahrscheinlich erstmal nicht so ausgiebig äh, bei, jeder, bei jeder Quelle, die man irgendwie ähm, sieht, checken. Okay, ist das jetzt 100% richtig? Ist das falsch? Ist das seriös oder nicht? Zumindest nicht so ausgiebig, wie ihr das könnt, weil ihr euch ja dafür Zeit nehmt und äh, damit arbeitet. Ne? Aber äh, was wären denn vielleicht so ein paar Tipps, wie man ein bisschen äh, sich entlanghangeln kann, um herauszufinden, äh, ob eine Quelle vertrauenswürdig ist, wenn jemand auf eine Studie verweist?
1: Ja, da gibt es verschiedene Sachen, auf die man achten kann. Ähm, als erstes, wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Information wirklich seriös ist, kann man schauen, wer eigentlich die Quelle der Information ist. Also wer ist der oder die Herausgeberin? Ist das eine Privatperson? Ist das ein privater YouTube-Channel? Äh, wenn dem so ist, wer ist dann diese Person eigentlich? Ähm, hat sie einen bestimmten akademischen Hintergrund, irgendeine Expertise in dem Fachgebiet, die eben auch als solche von außen erkennbar ist? Wenn man auf einer Webseite ist, kann man schauen, ob es ein Impressum gibt, was einen seriösen Eindruck macht. Wenn es eben kein Impressum gibt, ist das immer schon so ein Anzeichen, dass es sich vermutlich nicht um eine ja seriöse Webseite handelt. Und man kann auch schauen auf Seiten, wo regelmäßig veröffentlicht wird, ob die Beiträge und die Themen auch regelmäßig aktualisiert werden. Also... Werden Fehler als solche gekennzeichnet, werden sie berichtigt? Ähm, man kann so, ja, meistens ist es so unterm Text äh, eine Anmerkung der Redaktion, wo irgendwie gesagt wird, was ähm, im Beitrag ähm, aktualisiert wurde. Man kann schauen, ob Werbung als solche gekennzeichnet wird. Ähm, und man kann auch schauen, wie die Überschriften gewählt sind. Also sind sie reißerisch, ähm, sagen sie vielleicht etwas ganz anderes aus als der Inhalt des Textes. Also gründlich lesen ist immer ein guter Tipp. Und auch zu schauen, ob die Zitate oder auch Aussagen zusammenhangslos dargestellt werden. Dann kann man sich auch anschauen, ob persönliche Interessenskonflikte von den, von den Teams oder Redakteuren, wer auch immer hinter so einer Webseite steht, äh, ob die transparent gemacht werden und gekennzeichnet werden. Also sowas wie Vereinsmitgliedschaften zum Beispiel, kann man die eben herausfinden. Ähm, dann gilt immer das Mehrquellenprinzip. Also wenn ich irgendeine Information irgendwo finde... Bevor ich davon ausgehe, dass sie die Stimmen vielleicht einfach mal in eine Suchmaschine eingeben, schauen, ob das irgendwo anders in seriösen Medien auch schon aufgenommen wurde und verbreitet wurde. Das ist immer ein guter Tipp. Und im Zweifel würde ich sagen, die Informationen erstmal nicht teilen. Erstmal abwarten, schauen, ob man sie woanders noch findet. Ähm, ja, also Fake News und so gezielte Desinformationen, das lebt nun mal davon, dass ähm, ja, es, sie eine Emotion auslösen, eine Reaktion und dass sie dann viel und schnell geteilt werden. Also wir haben da alle auch eine Verantwortung. Und wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, der kann gerne den äh, mal bei der Reporterfabrik von Korrektiv vorbeischauen. Da gibt es einen Workshop ähm, Falschmeldungen erkennen von Tanja Röttger, das ist die Leiterin von dem Korrektiv-Faktencheck-Team.
0: Wie funktioniert das denn als Laie sozusagen, wenn man, also ich habe ja auch bei euch gelesen, dass man sozusagen sogar einen Princeton-Professor irgendwie kaufen kann, wie das bei Greenpeace passiert ist. Kann ich da überhaupt dann auch irgendwie herausfinden, ob das echt oder
1: unecht ist, was
0: er da schreibt?
1: Nun, das ist schwierig. Das ist eben das Problem mit Lobbyismus und auch Korruption, das eben nicht einfach nachzuvollziehen ist und eben nicht transparent ist, wer auf wen wie Einfluss nimmt. Das ist
0: auf jeden Fall ein guter Hinweis. Mich würde jetzt zuletzt noch interessieren, wie es eigentlich war, nachdem ihr euren
1: Beitrag sozusagen veröffentlicht habt. Gab es da irgendwie Reaktionen aus der Szene? Die Recherche wurde von vielen Medien aufgegriffen, nicht nur von der deutschen Presse, sondern auch international, zum Beispiel von der Washington Post, der New York Times und es gab dann auch noch mehr Recherchen zu dem Thema von der Huffington Post. Und ja, zu den Reaktionen aus der Szene direkt, also von äh, Eike gab es einen Blogbeitrag auf ihrer Webseite, kurz nach unserer Veröffentlichung. Ähm, ja, da wurde sich so ein bisschen aufgeregt über die Art der Recherche. Es wurde auch aus einer E-Mail von Taylor an den Eike-Verein zitiert, der auch äh, meinte, das sei nicht so wirklich richtig dargestellt worden es war allerdings so, dass wir natürlich Taylor mit unseren ähm, Recherchergebnissen konfrontiert haben vor unserer Veröffentlichung. Also er hatte circa eine Woche Zeit gehabt, dazu Stellung zu nehmen und äh, Dinge gerade zu rücken. Er hat sich nie bei uns gemeldet. Und die deutsche YouTuberin, um die gab es dann noch viel Trubel in der Presse, die hat sich eben auch nie bei uns gemeldet und auf unsere Konfrontation reagiert. Ähm, sie hat aber auf ihrem YouTube-Kanal. In einem YouTube-Video gesagt, dass sie auf ihr Gehalt des Instituts verzichtet. Also sie ist sozusagen von ihrem Job bei dem Institut zurückgetreten. Und in den Wochen nach der Veröffentlichung, wobei man das nie so wirklich in einen kausalen Zusammenhang bringen kann, das ist einfach so vom Zeitverlauf, wie ich finde, interessant, gab es eben mehrere Kündigungen beim Heartland-Institut. Und ehemalige Mitarbeiter machten auch anonyme Aussagen in amerikanischen Medienhäusern. Mhm.
0: Okay, also doch ein sehr, sehr systematisches Vorgehen. Vielen, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Vielen Dank. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.